A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Altså, vi har forskellige, hvad skal man sige, det man kalder sociosexuel orientering, når vi snakker om voksne, med hensyn til, hvor, hvad skal man sige, hvor stor er din drift imod at have langvarige, øh, tætte forhold, og hvor stor er din drift imod at have altså, hurtige, øh, du ved, seksuelle forhold. Øh, fordi vi har begge drifter i os alle sammen. Det er ikke sådan, at mennesket er ikke monogamt eller polygamt. Vi, vi har begge drifter, øh, men de er forskelligt indstillet hos forskellige mennesker. Og velkommen til en skikkelig fin og viktig episode av Ingefær. Det er nummer 158 i rekken. Jeg heter Sara Lossius, og gjest Lone Frank er med oss fra København. Hun er vitenskapsjournalist og forfatter av den bejublede boken Størst alt, som handler om kjærlighet. Og boken kombinerer Lones personlige historie om kjærlighet med evolusjonspsykologi, neuroforskning, biokemi, genetik, psykologi og antropologi med andre ord, både natur og kultur. Jeg leste boken i et jafs, ikke bare fordi Lone Frank er overraskende ærlig og deler om temaer som ofte er tabubelagte, men også fordi hun skriver utrolig godt om forskningen, om hvorfor vi føler som vi føler, hvorfor vi handler som vi handler, kort sagt om hvor viktig kjærlighet er og hvor definerende kjærlighet er for oss mennesker. I samtal med Lone så blir du klokere på tilknytningsteori, altså hvordan de første leveårene setter spor i oss. Du blir klokere på hormoner som dopamin, oxytoxin og beta-endorfin. Vi snakker om forskjell mellom kjønn og at jo likere samfunn er, jo større forskjell mellom kjønnene. Vi snakker om den store kjærligheten og monogami og om prisen vi betaler for kjærlighet. Jeg ble mye klokere av både samtalen og å lese boken og anbefaler begge deler. I show notes får du link til Lone Frank og til mitt ukentlige brev Klem og Pepp, som gir deg både klapp på skulderen, kunnskap og et lite spark bak. Og på torsdag er det ingefær shot, hvor Lone Frank gir deg morgenrutinetips og boktips og snakker om hvor fint det er å bo for seg selv, selv om man har kjæreste. Men nå over til en helt fantastisk samtale om det største i livet, nemlig kjærligheten. Lone, velkommen til Ingefær. Tack skal du ha. Det er så stas å ha deg med. Jeg har lest boken din med lupe, størst av alt. Og så tänkte jeg, etter hvert som jeg leste boken, at eh, jeg tänkte så tøft du er som by på dig selv. Fordi du skriver om temaer som kan være tabubelagte, sånn som at du var mer glad i pappaen din enn mammaen mm. din. Eh, at du ikke har så særlig godt forhold til din bror. Du skriver om utroskap og sorg. Ja. Men så skriver du også om at din personlighet er at du er følsom, 
samtidigt som du är er ganska så likgiltig för sociala konventioner. Och då tänker jag att nettop den egenskapen har gjort att du kan skriva boken dig. Det tror jag du har fullständigt rätt i för att det kräver selvfølgelig en, en, en følsomhed og en interesse for, for livet og for sygen og for hvordan menneskene er overhovedet og givet at skrive sådan en bog her. Fordi jeg har jo siddet og kigget på meget af mit eget liv og også nogle meget tunge ting i mit eget liv, og det har været hårdt at, at skrive bogen og gå igennem de oplevelser igen. Men, men jeg har også øh, en trang til, om jeg så må sige, og og pirke, eller at sparke lidt til konventioner, og til hvis der er noget, som er tabu, så er det ofte et tegn på, at det har vi brug for at tale om. Og der, der vil jeg gerne stille mig til rådighed for, ligesom du ved, nu begynder jeg i samtalen, og så kan vi prøve at diskutere. Eventuelt ud fra, hvad jeg selv har oplevet. Og det, det gør jeg tit i bøger og i artikler, når jeg skriver. Jeg tænker at det at tage tak i tabubelagte temaer, gør at man får kikket in over sig selv, hvad man tænker om de, og dermed kan lære mere om sig selv og øge forståelsen for andre. Ja, bestemt. Altså, og det er jo ikke et spørgsmål om, at man så skal absolut skal selv begynde at overtræde tabuer. Men det er en rigtig god anledning til at tænke over, hvorfor har vi lige præcis de der tabuer? Hvorfor for eksempel bliver vi ved med at tænke, at vi skal elske alle i vores familie, det er helt forfærdeligt, hvis vi ikke elsker vores søskende, eller vores forældre, eller vores børn. Og sådan er menneskelivet simpelthen. Vi kan, vi kan ikke tvinge os til at elske alle, som tilfældigvis er i vores familie. Og det synes jeg, at vi har meget brug for at tale om. Også fordi der er mange, der lider under, at de ikke, kan, de ikke er i stand til at sige til sig selv, min mor gør mig simpelthen så ondt, at jeg gider ikke have noget med hende at gøre. Eller min evige jalousi til min øh, søskende, til min bror eller min søster, den dur ikke for mig, og jeg, jeg bliver den ikke kvitt, så nu holder jeg op med simpelthen at have kontakt med den søskende. Og det tar jo du op på boka di, og vi skal gå lidt ind på det senere, men altså, størst af alt, den har blitt bejublet i Danmark, ja. og så kombinerer den da din personlige historie med evolutionspsykologi, neuroforskning, biokemi, genetik, psykologi og antropologi. Yeah. Og jeg kommer hånd på si, hjertet si, eller på hjertet, for det er jo kjærligheten, at jeg lærte veldig mye om kjærlighet. Jeg er en søkker for kjærlighet. Jeg er veldig glad i, I egen vind. Jeg er nok litt romantisk anlagt. Eh, men, og til dels veldig realistisk anlagt. Altså, vi skal komme in på parforhold senere, men jeg tänker på mannen min, Jon, så er jeg veldig romantisk på han, men jeg vet også at det er jobbing som må til for at vi skal fortsätta ha det bra. Men det er kanskje min ballast med skilte foreldre, at den kommer ind der da. Men hvad var det vigtigste du lærte av at skrive boken? Oh, jeg tror det, det vigtigste, det som overraskede mig mest, det var nok i virkeligheden hvor mange øh, mekanismer der gør sig gældende i forhold til kærlighed, som vi har øh, hver især som sige, fået med på grund af vores barndom eller vores øh, genetik øh, og, og forskellige mønstre, som vi netop har i vores psyke, som vi ikke bare altså nødvendigvis umiddelbart kan, kan identificere. Øh, og, og mange af dem øh, kan vi heller ikke bare lige komme af med. Altså det kan være ting, vi har med i vores parforhold, som egentlig stammer fra vores, øh, vores opdragelse som, som børn. Det kan være rigtig mange ting. Øh, det kan være for eksempel sådan noget som 
tror man på den eneste ene, eller gør man ikke? Det er faktisk en, en holdning eller en tro, som begynder at påvirke den måde, man har parforhold på, den måde, man ser på andre mennesker. Og de fleste af os tænker overhovedet ikke over det, at de der automatiske mønstre, som vi har lavet i vores psyke, de betyder virkelig noget for hver eneste dag, hvad vi, hvad vi føler, og hvor hurtigt vi kan se andre mennesker, for eksempel, eller hvor, hvor meget vi holder ved dem. Alle sådan nogle ting er virkelig, øh, der er nogle dybe mønstre i hver af os, som, som vi har godt af at lære at kende, fordi så kan vi sådan set bedre forholde os til dem, og, og måske også begynde at, at modificere dem, og se, vil jeg faktisk være på en anden måde. Så rett og slett, eh, ved at læse om kærlighed og høre på den episoden her ungefær, så kan man kanskje bli lidt bedre i kærlighed. Hvis det er noget, man skal ikke præstere på det, men altså, at man kan rumme sig selv mere og forstå andre bedre. Eh, jeg tænkte bare at læse lidt rand, for jeg synes, jeg sætter veldig eh, eh, boka i i eh, hvordan den er, og det er på side 18 og 19 i boka. Men nu har jeg prøveeksemplar, så jeg er ikke på, om det er ægte da, men uanset. Du skriver. Med hele sitt vingespenn er kjærligheten ikke bare en interessant menneskelig egenskap blant mange andre. Den intar en kongeplass i tilværelsen. Alt vi er og gjør kretser på en eller annen måte rundt og peker tilbake på de spesielle båndene vi knytter til hverandre. Vi snakker om kjærlighet på kryss og tvers og setter samme ord på svært forskjellige følelsesmessige uttrykk. Det er ikke bare snak om kjærligheten mellom foreldre og avkom og romantisk lidenskapelig kjærlighet mellom individer av alle kjønn. Det handler også om den kjærligheten som utfolder sig i sterke vennskap og, enda lenger ut i spektret, kjærligheten til individer av alle arter og i sin absolut luftigste inkarnation kjærlighet til ideer og forestillinger. Og så skriver du, vi kan se si at kjærligheten bidrar til å gi en karakteristik av mennesket som art hvis den ikke fantes eller hvis den utspilt sig på en annen måte ville vi ha varit ett helt annat dyr. Ja. ja. <laughs> så det definierar oss som mennesker? Ja, den står som en, en central søjle i det at være menneske. Øh, fordi det netop er en, man kan sige, det er en, en app, som naturen har, har installeret i os. En evne til øh, at føle kærlighed og knytte bånd. Og den her evne, den bliver så ligesom udformet i, i mange forskellige, øhm, på mange forskellige måder, sådan at vi netop kan knytte os til alle mulige mennesker. Vi kan knytte os til, til andre arter og til idéer osv. Og, og det er jo, øh, hvad skal man sige, det, det er det, der gør, at vi overhovedet kan have altså samfund, hvor vi lever så tæt sammen, som vi gør for eksempel. Ikke? Der er ikke, man kender jo ikke andre dyr, og slet ikke sådan højt udviklede dyr, der kan være så mange sammen, og som kan organisere sig så godt og så... Øhm, skal man sige, så, så øh, altså tæt og samarbejde, som, som mennesker kan. Og det er altså på grund af denne her grundlæggende evne for at omfatte andre med kærlighed. Og ikke bare evne, men også tendens. Altså, vi gør det jo helt automatisk. Øh, selvfølgelig kan vi også have, vi har også mistro over for fremmede og alt det her. Men bare det, at vi kan omgås fuldstændig fremmede, som vi rent faktisk gør på en fredelig måde, osv., osv. det er også fordi, at vi har de der hvad skal sige, evner og tendenser til i virkeligheden at ville knytte bånd, og at være, altså at omfatte andre med positive følelser. Skal vi starte lidt med tilknytningsteori, for den er central i boken din. Boka starter ikke helt, men begyndelsen er at 
du blev då född och hurdan dina tidigare erfarenheter att du var ett älsket barn och särskilt din tillknytning till din far har haft positiv påverkning på dig. Så jag tänker hvis du fortæller lite om tillknytningsteori och det som överraskade mig må jag se si, var att det först kom in i psykologin först på 60-talet. Föräldrakärlek. Det er nemlig meget interessant, at kærlighed først bliver studeret systematisk og overhovedet bliver nævnt og skrevet om i faglitteraturen inden for psykologi i 60'erne. Det er meget sent. Men, men man finder jo ud af i starten ved at kigge på at lave en masse forsøg med nogle stakkels abeunger, der bliver separeret fra deres mødre. Og så ved at kigge på, på børn og deres forhold til deres, det man kalder primary caretaker. Og det var jo typisk moren i 1960'erne. Øhm, se på, hvordan, hvordan er teknikken, hvordan er det samspil, som det lille barn har med moren. Øh, ud fra den altså, evolutionære teori, at jamen, et lille barn det kommer til verden, og så skal det, det skal få nogen til at elske sig og, og knytte sig til det her barn, fordi at så tager de sig af det. Så alt, hvad barnet gør, altså at græde og søge øjenkontakt og, og alt det her og, og pluder og sådan noget, det er i virkeligheden for, at, at denne her kont- øh, hvad det hedder, øh, omsorgsperson skal elske barnet og, og knytte sig til barnet. Og det er jo så også det, der sker. Altså, øh, mødre eller fædre, hvis det er, får en tilknytning til barnet. Men den her tilknytning, det her tilknytningsmønster, det kan være på forskellige måder. Og man taler øh, om to grundlæggende mønstre, altså et trygt og et utrygt tilknytningsmønster. Og det, det trygge, det består i virkeligheden i, at barnet har en intuitiv opfattelse af, at det kan give udtryk for sine følelser. Det kan for eksempel, det kan græde, eller det kan råbe og skrige, det kan gøre, hvad det nu gør. Og så vil der komme nogen og hjælpe det. Og så holder det hurtigt op igen, når det får en respons. Det har også, den trygge tilknytning gør også, at barnet er i virkeligheden, det har en fornemmelse af, at der er nok nogen, der skal komme og hjælpe det, så det tør godt at hvad skal man sige, udforske verden omkring sig på forskellige vis, alt efter hvor, hvor gammel de nu er. Men det, det tør godt at gå ud og gøre ting og sager, fordi der skal nok komme nogen og hjælpe dem. Den utrygge tilknytning, det er jo, hvis man, hvad skal man sige, man som det lille barn har en intuitiv fornemmelse af, at det kan måske godt være, at omverdenen, at, at mor og far, ikke, de kan ikke så godt lide, at jeg græder for meget. Og så får man ofte sådan nogle øh, børn, som er meget stille, som ikke siger meget om deres følelser, ikke hvad det hedder, øh, giver udtryk for deres følelser, fordi de er lidt bange for, at så, så kan forældrene ikke lide dem. Altså, så går de fra dem. Ikke? Øh, og det er også dem, man hen i børnehaven i virkeligheden typisk sidder og siger, det er dog nogle meget, meget nemme børn, fordi de sidder bare og leger for sig selv, men man kan måle på dem nogle gange, at de er meget, meget stressede indeni. De giver bare ikke udtryk for det. Og den her utrygge tilknytning, den kan jo også have, skal sige, den, den kan følge barnet fremover, ved at man kan, man kan få det sådan, at man har, ikke, man, har, man har simpelthen svært ved at give udtryk for sine følelser, fordi man har en fornemmelse af, at andre mennesker kan ikke rumme dem, de vil ikke have det. En anden utryg tilknytning, det er dem, som man siger er modstandspræget. Og det, det foregår på den måde, at de har måske haft en fornemmelse af, at de skulle virkelig skrige højt, og de skulle virkelig være vanskelige for, at nogen ville tage sig af dem. Så de får sådan nogle 
altså, de laver sådan nogle, de skriger op, hvis der er noget galt. Og selvom møderne kommer og trøster dem og trøster dem, så, så bliver de ikke rigtig rolige igen. Og de bliver ved med at skrige og skrige. Og meget vanskelige børn, som heller ikke kan lide at være alene. Og som hele tiden, har, der skal nogen, der skal være der. <tøk> og hvis man kigger på de her mønstre, så kan man sige, ja, det, det er nogle meget forskellige børn, men det, der er virkelig, virkelig interessant ved det, det er, at det er nogle mønstre, der følger med resten af livet, faktisk. De bliver lagt ind øh, og bliver dannet i løbet af det første leveår, simpelthen. Man kan teste børnene og se, hvad for et, et, en tilknytning har det. Og så kan man se længere frem i livet, man har lavet masser af lange undersøgelser, hvor man har fulgt øh, børn fra de er et år, til de er helt oppe i voksenalderen, og selv har børn og selv har parforhold. Og der kan man se, at en tryg tilknytning, den er faktisk årsag til, eller den er i hvert fald den har sammenhæng med alt muligt godt i livet. <laughs> altså sundhedstilstand er bedre, din, øh, hvad det hedder, dit sociale liv er bedre, hvis du har en tryg tilknytning fra barndom. Dit, eget, altså dit forhold til venner og bekendte er bedre. Du har flere venner, for eksempel. Du har bedre venner. Du har bedre parforhold. Du har også bedre forhold til dine egne børn til sin tid. Og mens de utrygt tilknyttede kan have mange vanskeligheder, som bliver ved med at være de samme. Hvis du for eksempel er sådan en øh, utrygt tilknyttet, der ikke er god til at give udtryk for følelser, det er jo det, man ser i mange parforhold, hvor den ene bliver ved med at sige, hvorfor siger du ikke, hvad du føler. Hvorfor kan du ikke sige til mig, hvis der er noget galt? Og det, det kan vedkommende bare ikke særlig godt, fordi at man har den der utrygge tilknytning med sig. Eller en anden, et andet eksempel af dem, der bliver ved med i parforhold eller over for venner og andre, hele tiden at kræve beviser på kærlighed. Elsker du mig nu? Er du sikker på, at du elsker mig? Jeg tror ikke, du elsker mig. Jeg kan ikke mærke, at du elsker mig. Det er sådan en modstandspræget, der, der ikke har oplevet, at forældrene hvad skal man sige, var ikke sikker på, at, at forældrene nu også var der. Men det er vel ikke determinerende, for det er vel, eh, i Skandinavia så er det 60-70 procent av barna som er trygt tilknyttet. Eh, men det er jo er det sånn at, eh, si hvis jeg da ikke er trygt tilknyttet, er det over og ut liksom, eller kan, kan det, det kan gå bra for det? Ja, ja, det, det kan sannes. Der er ingen, der siger, at man kun kan få et lykkeligt liv, hvis man har en trygt tilknyttet for barndom. Men Alting bliver lettere, hvis ja, man har det. Det er som et beskyttende lag. Det er simpelthen sådan en beskyttende overfrage i forhold til alting, altså der har med, med sociale forhold at gøre. Så, så det, er virkelig, det er virkelig vigtigt, kan man sige. Man kan så selvfølgelig, når man ved noget om det her, og hvis man finder ud af, at man selv er præget af en, en utrygt tilknytning, for eksempel, så kan man jo begynde at, at, at arbejde målrettet med at prøve for eksempel, jamen, og vende sig til at stole mere på andre mennesker. Øh, Forsøg at tale mere om sine følelser. Men fordi når man ved, hvor mønstret kommer fra, øh, så kan man ligesom bedre gøre noget ved det, tror jeg. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och så du skriver också om eh, synkronitet mellan barn och föräldrar att man alltså dopamin och oxytocin jobbar samman och då graden av denna har en klar sammanhang med kvaliteten på barnas bonden senare i livet. Ja, altså, väldigt intressant. Att det här med att man kan i verkligheten när man kikar på kärlighet och det kan man ju göra med många linser. Det är därför jag bruger många forskjellige vetenskapliga linser och en av dem är den där tillknytning. Med, med, hvor man kigger psykologisk på individer, hvordan de nu opfører sig. Men inde under det psykologiske, der ligger jo altid noget biokemisk. Så der kan man gå ind og prøve at forstå det i, i biokemiske termer, øh, og ligesom se, hvad er det, der skaber sådan en tilknytning. Og det er det der med, hvis forældre og børn er, de bliver sådan synkrone i forhold til, de har øjenkontakt, og så kan man se deres oxytocin, som er sådan en tilknytningshormon, stiger i takt med hinanden, og og den slags. Og så det er det, der sådan opbygger i virkeligheden en rytme af tillid og, og kærlighed og samhørighed med et andet menneske. Mm. Det er det, lidt om... det der med, at man, kan, man faktisk kan... Altså mange af de her psykologiske effekter kan man gå ind og prøve at undersøge med, med biokemi og se, hvad, hvad er det, der er mekanismen i det? Det er netop det med oxytocin. Jeg har lyst til at du eh, snakker lidt om det, for det ene er jo da, at vi oplever det med andre, men det kan gå til at jeg har flere receptorer for oxytocin end det du har for eksempel. Ja, og det er jo der, at vores, vores biologiske arv, den også kommer ind i billedet. Fordi vi er jo netop, altså vi er forskellige fra naturens hånd, alt efter hvordan vi også biokemisk er blevet indrettet. Altså hvad for nogle genetiske varianter har vi i vores oxytocinsystem og i andre hjernesystemer? Vores hjerne er jo præget af de gener, vi har med for vores forældre. Så det vil sige, at vi har hver især en eller anden biologisk øh, madpakke, en, en biologisk grundsubstans. Og den kan der så, den er ikke determinerende på den måde, at når, hvis du er født med de her gener, så kan du kun blive til A, eller du kan kun blive til B. Det handler om, at, at du har et udgangspunkt, som kan være, hvad skal man sige, mere eller mindre øh, godt i en eller anden retning. Øh, men hvordan det hele så også udspiller sig. Det, det kommer også an på, hvordan dit oxytocinsystem for eksempel bliver påvirket. Hvis du nu, øh, hvad skal man sige, bliver, øh, hvis, hvis du ikke får, det kan være ligegyldigt, hvor, hvor godt dit oxytocinsystem er fra naturens hånd, hvis du ikke får den prægning og den øh, tilknytning fra omsorgspersoner i de første år, fordi så bliver dit oxytocinsystem faktisk, det, det visner en lille smule og bliver ikke ordentligt udviklet. Og det kan ikke komme igen senere. Så man kan blive meget skadet af, altså af omsorgssvigt. Og det kan, ikke, det kan faktisk ikke repareres fuldstændig. Men man kan også sige, det interessante ved, ved oxytocin er jo, og det system er også, at du har, altså vi har forskellige, hvad skal man sige, det man kalder socioseksuel orientering, når vi snakker om voksne, med hensyn til, 
hvor, hvad skal man sige, hvor stor er din drift imod at have langvarige, øh, tætte forhold, og hvor stor er din drift imod at have altså, hurtige, øh, du ved, seksuelle forhold. Øh, fordi vi har begge drifter i os alle sammen. Det er ikke sådan, at mennesket er ikke monogamt eller polygamt. Vi, er, vi har begge drifter, øh, men de er forskelligt indstillet hos forskellige mennesker fra starten. Og det hænger noget sammen med, hvad er det for nogle gener, du har fået? Og formentlig også noget opdragelse og andre ting. Men, men der er simpelthen noget med, hvilke receptorer har du i dit oxytocin-system, for eksempel. Før vi går ind på parforhold, så vil jeg bare snakke lidt om eh, farsrollen ja. i samfundet. For du skriver eh, med om pappaen din, at du har et tæt forhold til ham. Ja. Eh, og jeg synes det var spændende at læse, hvordan farsrollen i såkaldte traditionelle samfund er mer lik den vi ser nå i moderne samfund, men yes. i hvad heter det i landbrugssamfundet så var det en helt anden. Så vi har på måde gått tilbage til udgangspunktet. Ja, man kan sige, at ja, vi er netop er, cirklen er sluttet på en måde. Altså det, det starter med, at, at faren er jo helt nødvendig i forhold til at opdrage små menneskebørn. Og, og, og det er også en af grundene til, at vi overhovedet har et parforhold, fordi de store aber som er vores nærmeste slægtninge, de har jo ikke parforhold. Der, altså det har mennesket simpelthen udviklet, fordi det har været helt nødvendigt for, at børnene har kunnet overleve. At der skulle, der skulle to til, der skulle være et parforhold, sådan at, at to kunne holde sammen om på en eller anden måde, og passe på de her børn og skaffe mad til både kvinden og barnet osv. Øhm, og det har været sådan formentlig, at fædrene har spillet en rolle, især i forhold til, altså, øh, hvad det hedder, og og lære børn noget, ser det ud til. Altså fædrene, hvor møderne har været meget øh, præget af at give omsorg til de her helt små børn, så har fædrene typisk haft en rolle i forhold til at lære dem noget. Det starter meget tidligt med, at de fædre leger mere voldsomt med børn. Man taler om rough and tumble play. Øh, og det gør mænd helt af sig selv meget mere, end kvinder gør. Øh, og så kan man se i de her oprindelige samfund, at fædrene bruger rigtig meget tid med børn. Altså, øh, måske ikke så meget, når de er helt små, men ret hurtigt, så er det fædrene, der ligesom skal lære børnene, hvordan, hvordan begår du dig i det her samfund? Hvordan øh, laver du de ting, vi nu øh, gør i det her samfund? Øh, og de har brugt utrolig meget tid med dem. Og man kan jo så se, det der, det der ligesom sker med, altså landbrugssamfund, som bliver meget hierarkisk, jamen der får hvert køn sin rolle, og altså mændene har jo typisk fået den rolle, at jamen, de skulle måske mere være sådan en patriark, og en der fik, øh, hvad det hedder, økonomien til at køre, og så kunne møderne tage sig af børn, indtil de stort set blev voksne. Øh, og nu ser man jo så, at fædrene indtager deres naturlige rolle, kan man kalde det, hvor moderne fædre altså, er med fra starten og, og får en, en meget bedre og tættere tilknytning til deres børn. Og, og det viser sig jo også, og det synes jeg er interessant, at fædre, når man kigger på moderne fædre, de gør jo noget specielt, de gør noget anderledes i børneopdragelse, end kvinder gør. Øh, altså begge køn altså viser omsorg for deres børn og giver dem kærlighed osv. Men altså, fædre har faktisk en rolle i forhold til igen at være, at være bedre til øh, for det meste at altså, lege med de her børn, 
prøve at lære dem noget. Øh, og man kan se, at børn, som har en, en tidlig, øh, hvad det hedder, meget samvær med, med deres fædre, de bliver faktisk bedre socialt i børnehaven. De klarer sig bedre. De, de er bedre til at løse konflikter med andre børn. De er bedre til at indgå i sociale sammenhænge. Og det er noget, der ser ud til at fortsætte op i livet, også i skolealderen og fremover. Så jeg, jeg synes, der er, der er virkelig noget, der taler for, at vi skal altså lade lad mødre og fædre øh, interagere med børn og øh, opdrage børn, som, som de selv finder naturligt hver især. I stedet for, at møderne fortæller fædrene, nu skal I gøre sådan og sådan. Altså man, man skal lade dem selv klare det, fordi de har faktisk en, en rolle at spille. Jeg synes det var lidt dejligt at læse. Jeg har jo tre barn og mannen min, han leker med barna, og det gjør jeg veldig lite. For jeg synes ikke det er så gøy. Og så nå, efter å ha lest boken din, så kan jeg slippe det litt. Yeah. Jeg kan ha dem på fang og lese bok. Yeah. Men da, da er jeg interessert i å gå over i, i parforhold. For nu har vi snakket lite om dopamin og oxytoxin, men er det, er det noen andre hormoner i kroppen vår som er eh, viktige for kjærlighet? Ja, altså der er jo, øh, hvad det hedder, beta-endorfin er sådan et nyere stof, øh, som man er blevet opmærksom på, faktisk har en, en rolle i, i de der langtidsforhold, som vi kalder kærlighedsforhold. Fordi der er jo forskel på at være forelsket, øh, hvor man har en masse dopamin og en masse oxytocin og kortisol, stresshormon, og man, man føler sig næsten besat af det andet menneske. Og hjerneaktiviteten, den ligner en lille smule det man har ved OCD, hvor man har tvangstanker og sådan noget. Ikke? Øh, så det, man er ligesom besat. Ikke? Øh, men så når, når der udvikler sig et, et langt øh, og varigt og tæt kærlighedsforhold, så kan man så se det ud som om, at beta-endorfin spiller en meget stor rolle. At det ligesom er et, et stof, der bliver knyttet til det, at man tænker på den anden, det at man ser den anden osv. Og det er også noget af det, der er med til at give sådan en altså abstinenssymptomer, hvis man så Sige, altså hvis den anden, hvis man, den anden måske dør eller forsvinder eller et eller andet, eller bare det, at man, man kan savne et menneske utrolig meget, øh, hvis man er på rejse eller et eller andet. Det er også det der beta-endorfin, der ligesom øh, altså, giver sådan en abstinensfornemmelse. Hvad med vasopressin? Det handler om trofasthed for mænd. Ja, det er jo, vasopressin er sådan en slægtning, en kusine til, til oxytocin. Og det der, man, man blandt andet i det system har opdaget, at jamen, øh, man har kigget på det Hasse Valum, en, en svensk forsker, der blev meget kendt på faktisk at, at kigge på mænd, som har forskellige receptorer for vasopressin. Og der ser det ud som om, at en type receptor, den giver altså en, en større tendens til øh, altså at være, være utro, og have ustabile parforhold, og, og parforhold hvor, man er, hvor man er utilfreds i virkeligheden. Hvor, hvis man har en anden type receptor, så ser det ud til, så går det bedre med parforhold, og der er mindre utroskab og sådan noget. Så det siger noget om, at vores hjerner kan være indstillet forskelligt, alt efter hvilke nogle små bitte genetiske varianter, vi har i de her systemer. Du nævnte jo, da vi startede, om eh, at man kan tage en test, hvor romantisk du er. Eller du nævnte ikke testen, men du skårede to på den. Så du er ikke, ja. og da tror du ikke så meget på den ene stene. Jeg eh, tog den, og jeg skårer eh, nærmere fire. Så jeg er ikke gennemsnitlig, kanskje, jeg vet ikke. Ja. Men 
jag tänkte om du kunde fortälla om den testen och så kanske lite om vad den säger om vår kultur och kärlek. Ja. Altså, det er meget interessant. Det er en, en, en amerikansk psykolog, der hedder Renee Franjuk, som har udviklet den her test. Og hun begyndte at interessere sig for tanken om det her med den eneste ene. Altså, der er en eller anden derude, som er bestemt for mig, som er den helt rette for mig, og jeg vil vide det med det samme, jeg møder vedkommende. Øhm, hvor meget tror vi på det som individ? Og så øh, begyndte hun at, at undersøge det med et spørgeskema blandt øh, sine psykologistuderende, og kunne sådan konstatere, at, at der er sådan en omkring hvad skal man sige, 50 procent, halvdelen af, af de her studerende, de scorer meget højt på at tro på den her eneste ene. Det er jo sådan et spørgeskema med nogle forskellige øh, hvad det hedder, spørgsmål, man skal svare på, om hvordan man oplever kærlighed. Om det for eksempel, er det, er det noget, der, der viser sig med det samme, hvor man bare ved, at det her er det rigtige, eller er det noget, man skal arbejde med for at, at dyrke frem. Og jo mere man er over i den her med, at man tror virkelig, at kærlighed, det er der bare, hvis man møder den rigtige. Jo mere tror man ligesom på den eneste ene. Øh, og jo mere, øh, hvad skal man sige, altså det, at man har den der stærke tro på den eneste ene, det gør også noget ved ens kærlighedsliv. Altså det gør for eksempel, at øh, man, er meget, man har meget nemmere ved at Øh, meget, meget hurtigt bestemme sig til, at for eksempel en mand, om han er ikke den eneste ene, ud med ham. Øh, så det er for de her mennesker, der tror meget på den eneste ene, det er lettere for dem at placere andre mennesker. Og de er ikke særlig gode til at arbejde på, at et parforhold skal fungere. Men hvis de omvendt, hvis de så møder en eller anden, som de har fornemmelsen af, det her er bare den rette, så finder de sig også i meget mere. Altså, de finder sig for eksempel i, mere, øh, i flere problemer, og eventuelt også i vold og, og forskellige ting. Så det har øh, en bagside og en forside. Fordi de kan også, de her mennesker, der tror meget på den ene sten, de er også dem, der opnår sætte ud til altså, den største lykke i et parforhold. Hvis de mener, at det er den ene sten, så er det simpelthen fantastisk. Ikke? Så, så det er, øh, skal man sige, det, igen er det, sådan et mønster, et tankemønster, der, der lærer sig inde i vores psyke på en eller anden måde, og som så bliver ved med at, at farve vores syn på verden, og farve vores forhold til andre mennesker. Da jeg læste boken din, så blev jeg sittende med et spørgsmål, og da jeg skrev det på en eller anden side, så kan du forklare, hvorfor jeg blev forelsket i mannen? Går det an at forklare? Det, det tror jeg aldrig, man kommer til at forklare. Nej. Det der med, hvorfor man kan ikke udpege på forhånd, hvem vil vi blive forelsket i. Det er der simpelthen ikke nogen regler, der, der tyder på, at vi kan gøre. Og man ser det jo også i en masse forskning i dating, at folk tror, at de ønsker noget bestemt. De har alle sammen sådan en ønskeliste, jeg vil have. Han skal være sådan, og han skal tænke sådan, og han skal arbejde med det og det, og så videre. Og, og så viser det sig, at folk møder nogen øh, på speed dating for eksempel. Og det, selvom det er nogen, man skulle tro, altså de svarer helt til ønskesedlen, så, så det bliver det ikke til noget. Så kan de møde en helt anden, som slet ikke svarer til de, der ønsker, men som alligevel rammer dem på en eller anden måde. Så, så det er en underlig, altså, hvad skal man sige, uforståelig suppe af, af forskellige egenskaber og et eller andet, der skal til. Men jeg synes, det, det mest interessante og den mest interessante 
viden at få fra de der studier, det er, at man skal lade være med at tro, at man på forhånd kan opstille nogle idealer for, hvordan et menneske skal være, og så går man efter det. Man, skal, man bliver simpelthen nødt til at lære nogle mennesker at kende, og så se, hvad er det faktisk, jeg bliver forelsket i. Og, og så give sig hen til det, frem for at tænke, ej, jamen, han laver ikke det rigtige, eller ej, han er alt for lille, eller hvad det nu er. Altså, give sig selv lov til at, at, at elske dem, der faktisk rører noget i en. Likevel så er det jo visse, øh, visse ting, som gjør det lettere, om jeg skal si det sånn, som kvinner for eksempel, hvis man har høy utdannelse, så vil man gjerne ha en mann med høy utdannelse selv. Yeah. Eh, og, og, og hva var det du skrev på Tinder, så var det fordel å være kvinne 18 og mann 50 eller noe sånt. Yeah. Eh, ja, så, så, og det tenker jo jeg med mannen min, jeg har en mastergrad, det har han også, så det er en del sånne ting, vi kommer fra samme såkalt samfunnslag, yeah. eh, så det lå jo til rette. Og der går jeg jo rett inn i mønstret du skriver om i boken også. Ja, men altså det er jo også rigtigt, at for de fleste af os, det er det nemmest at finde nogen, øh, som tiltaler os inden for det samfundslag, vi er i. Altså det har altid været sværere at finde nogen udenfor, fordi der er mange forskelle. Men, øh, men det er jo, man kan også sige, at det bliver meget, meget svært, når kvinder efterhånden bliver... Der er langt flere højt uddannede kvinder, end der er højt uddannede mænd. Så, så hvor skal de her kvinder finde nogen, der er enten lige så højt uddannede, eller endnu højere uddannede end dem selv? Det er jo det, de gerne vil have. <laughs> men, men der er ikke så mange højt uddannede mænd. Så, så man er simpelthen nødt til også at begynde at se bort fra de øh, sociale konventioner, vi har. Øh, og det tror jeg også igen er noget, fordi man skal jo tænke på, at det her med sociale konventioner øh, og, og samfundsforhold og kultur, det spiller jo også en stor rolle for, hvad i virkeligheden, altså hvordan vores kærlighedsliv er. Hvis vi hele tiden altså, får øh, at vide, at jamen, du skal da selvfølgelig finde en, der er lige så højt uddannet, det er det vigtigste i hele verden, eller du skal finde en med mange penge, det er det vigtigste i hele verden, ikke? jamen så, så præger det også dem, man, man ser efter, og dem, man måske altså, øh, giver sig selv lov til øh, at falde for. Så jeg tror, at, at vi i det hele taget har godt af at blande kortene noget mere, og prøve at kigge på, jamen, hvad er det, de sociale konventioner siger, og er de egentlig, står de nogle gange i vejen? For det kan de sagtens komme til at gøre. Mm. Um. Kan vi snakke lidt om sex? For det hører jo ved parforhold. Eh, og hos oss mennesker så er det læst, at eh, når man har sex, så er det sådan, at man får lyst på ikke bare sex igen, som det kan være med andre arter, men man får lyst til sex med den person, hvis det er digg og man er glad i den person og sådan. Ja, det er i hvert fald, som kan det være. Altså igen, der er jo meget stor forskel. Øh, der er jo Altså, der er mange mennesker, både mænd og kvinder. Der er flest mænd, der har det sådan, at de kan sagtens adskille sex og kærlighed. Og det kan man også finde nogle evolutionære grunde til. Men der er færre kvinder, der har det på den måde. Men selvfølgelig er der også kvinder, der har det sådan. Men det er rigtigt nok, at mennesker har det også sådan, at hvad det hedder, jo mere de, de netop har... Altså, et seksuelt forhold, hvor der bliver rigtig godt, der bliver udløst masser af oxytocin, og de 
ligger måske også der og kigger hinanden i øjnene bagefter, og hvad ved jeg, ja, så kan der netop opstå den der, at jeg har lyst til at se ham der igen, eller hende der igen. Altså, øh, og måske også, selvom det ikke var skide godt, men der var bare sådan et eller andet, øh, der kom ind over, og, og, og gav den der lyst til, at vi vil se den, den samme igen. Ikke? Og det er jo noget, man også igen kan føre tilbage til, hvor mange oxytocinreceptorer vi har i forskellige hjerneområder. Fordi man ser nøjagtigt det samme hos nogle øh, musearter, som også er, øh, som er mere monogame end mennesker faktisk. Som også netop får det der med, at de parer sig en enkelt gang, og så vil de kun have den ene mus, de har parer sig med resten af livet stort set. Mens en anden museart, som har færre oxytocinreceptorer i de der hjerneområder, det gælder om, den er ligeglad. Den er helt polygam. Den parer sig bare med alle. Så det, det har simpelthen noget at gøre med, hvordan vores hjerne er, er indrettet. Ja, veldig gøy. Jeg hørte også på podcasten din, som også er det største alt om sex, og der snakket du om... Um Og hvad var det, når du glapte mig? Jo, at uh, når man får, uh, det var en anden art, når den fik orgasme, så gik det var en rottart eller noget, så var det nogle kvinder, som fik orgasme, og de var mere kine på at ha sex med den rottanden, som gav en orgasme, end de som ikke. Ja, det er, den her, det er de her uh, stusmus, som som jeg taler om, uh, ja. og det er på grund af nogle simpelthen nogle oxytocinreceptorer, uh, der der gør sig gældende. Og så uh, ja. Um, du skriver, eller ikke du som skriver det, du skriver det i boka, men du har citert en annen, og der står det at vi har en sjel som lengter efter noe evig, og samtidig en kropp som bare avler og er innstilt på å knulle noen nye. Ja. Og det snakket <laughs> en veldig godt citat, synes jeg. Det, ja. altså, det, er jo, det er jo et citat øh, fra en, øh, hvad det hedder, en, 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 en teaterinstruktør her i Danmark, øh, som, som jeg citerer for det der, og det er jo, det er jo rigtigt nok, og det, det er lige præcis det, den her størrelse, vi kalder øh, socioseksuel orientering, den handler om. Altså, at vi har begge drifter. Vi vil virkelig gerne ud og, og knalle nogle nye, og det er spændende, og det er dejligt. Men vi vil også godt have et, øh, et tæt og langvarigt eksklusivt forhold. Så begge drifter findes, og så er der bare nogen, som har meget mere af det ene end det andet, øh, og omvendt. Ikke? Så man kan sige, det er altid et som menneske er det jo altid en, øh, et dilemma. Vi bliver jo alle sammen fristet. Øh, og det er jo derfor, for eksempel utroskab kan være en kæmpe ulykke. Altså hvis du netop du bliver fristet, og, men du vil gerne holde på din mand eller din kone, men alligevel, du kommer til at falde i og blive utro med hinanden i et stykke tid, eller bare én gang, osv. Og hvor stor en ulykke det så bliver, det kommer jo an på, hvad er det for nogle mennesker, vi har med at gøre? Altså er det nogen, der synes, at det her er socialt uacceptabelt, og, og hvad det hedder, er så jaloux, at de ikke kan holde det ud, og så kan et parforhold gå i stykker? Eller er det nogen, der kan finde ud af at sige, nå ja, men der er forskel på du ved, lidt utroskab, og så et langt forhold, og det, det kan vi godt klare. Det er jo et, et spørgsmål om personlig smag. Men der er også visse biologiske forskeller, skriver du om, jeg vet ikke om du har fået lidt pepper for det, men... men at mænd, i hvert fald en stor undersøgelse i Danmark, viser, at mænd tænker mere på sex end kvinder og eh, er mere hyppige på at have eller er kine på at have sex oftere. Jamen det, 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 det er jo det, som hedder, feminister hader, at man siger. Men alle, alle undersøgelser i alle lande 
flere årtier tilbage, de viser det samme. Mænd tænker gennemsnitligt mere på sex. De tænker på sex på en anden måde. Det vil sige, det er typisk noget med flere partnere og, og nogle lidt mere, øh, det kan være, du ved, øh, mange forskellige varierende ting, og ikke nødvendigvis på den, der er din, din kone eller din mand. Det kan være forskellige. Mens at kvinder i højere grad, øh, i, eller i gennemsnit, altså tænker mindre på sex, og de tænker mere på sex med en partner ad gangen, og ofte den, de faktisk er sammen med. Øh, og jeg synes, ja, altså det er bare sådan noget, som igen, det har en evolutionær biologisk forklaring, som man kan sidde og, og gå ind i. Ja. Men jeg synes, at det er virkelig det der med, at man kan komme op og skændes med, med feminister om det her. Det er jo lige meget. Altså, det er, som det er. Og man kan sige, gør, gør det noget? Altså, jeg sidder nogle gange og snakker med min kæreste, hvor, hvad det hedder, øh, så vi sidder og snakker om, når, når vi hver især drømmer om sex. Altså, man drømmer om sex om natten. Og mine drømme, det er faktisk typisk noget med, altså, det er bare ham og mig, der laver et eller andet. Ikke? Mens min kæreste, det er typisk noget med, det kan godt være, at jeg er med, men der er også nogle andre med, og du ved, det er alle mulige mærkelige ting. Det betyder jo ikke, at det er det, han gerne vil i virkeligheden. Men det er altså bare en meget forskellig øh, måde at, at opleve øh, hvad det hedder, sexdrømme og i det hele taget at tænke på sex på. Og det synes jeg bare, at igen, også personligt, altså der er nogle kvinder, der tænker, du ved, ligesom mænd, og der er nogle mænd, der tænker omvendt, altså ligesom kvinder. Det er bare noget med nogle gennemsnit. Og, og der synes jeg, at det, det er simpelthen åndssvagt at begynde at ville have, at kønnene skal være ens. Det er de bare ikke i gennemsnit. Altså, de er forskellige i gennemsnit. Og så er der nogle kurver, der lapper ind over hinanden, så hvad skal man sige, vi alle sammen kan være altså, på forskellige måder. Ikke? Altså, mænd og kvinder kan være på forskellige måder, men gennemsnitligt er vi altså forskellige. Og så skriver du, at det er, eh, at det er et mere jævnbyrdigt samfund på måde, at disse kønsforskellene kommer frem. Ja, det er jo det sjove, at når man begynder at undersøge i forskellige typer samfund, de her forskelle på mænd og kvinder, så kan man se, at de faktisk i de nordiske samfund øh, og andre samfund, hvor, som er meget frie og som dyrker lighed mellem kønnene, at der svarer de to køn faktisk mere forskelligt på de her undersøgelser, end de gør i, lad os sige, øh, det kan være øh, arabiske lande, eller det kan være sydeuropæiske lande. Altså jo mere kønslighed og frihed, jo mere er kønnene forskellige. Og det er fordi, at de netop fra naturens hånd har nogle forskelle. Og jo mere frihed du har, jo bedre kan du jo udtrykke det. Og så bliver de ligesom mere forskellige i de her undersøgelser. Um, jeg tænkte at tage over til um, jo, sidste. Du skriver lidt om venner, at kærligheden har ændret sig lidt, at vi nå... Ja. at venner kan være den langvarige partneren, og jeg, til dels kan jeg kende mig i det, altså nu er jeg gift og har tenkt være gift med Jon, men man, jeg tænker at man aldrig har garanti for at livet sker, men så jeg har tenkt at jentegen min fra eh, gamle dager, de ja. har jeg tenkt at vi kommer til at drikke vin når vi er 89, liksom, hvis vi lever ja. så længe. Jeg har ja. tenkt at de er en sådan ja. et fundament. Præcis. Mm. Et det, der er interessant, synes jeg, det er, at de, de, de yngste generationer, de ser ud til 
i virkeligheden at gå til det her med, med kærlighed på en anden måde, end, end vi har gjort, og generationerne før os. Fordi før var parforholdet, det var ligesom kernen. Det var kernen, der skulle udgøre øh, grundlaget for ens liv. Øh, det var den, den store romantik og alt det her. Og nu ser det ud som om, at de her ønske, de i virkeligheden, øh, de skaber nogle meget øh, hvad skal man sige, tætte forbindelser til ja, venner, også nogle gange til familie. Men, men, altså, men venner betyder virkelig, virkelig meget. Og det er dem, de, de satser på også som netop varige kærlighedsforhold. Og så siger de noget om, at jamen, altså romantisk kærlighed, en kæreste og sådan noget, det kan man have i et stykke tid, og så finder man en ny og sådan noget. De regner ikke med, at de skal have et livslangt forhold. De regner med, at der kommer forskellige spændende forhold, men mine venner er ligesom dem, der sådan er aller, aller tættest på, og som jeg bliver ved med at have. Og det synes jeg er en, en, en meget interessant udvikling, og faktisk også måske meget sund, fordi jeg tror igen, at vi også, der er ældre generationer, og måske mere romantisk indstillet og indstillet på det her parforhold. Vi oplever jo ofte, at når parforholdet går galt, man bliver skilt, så er det en kæmpe ulykke. Altså, og folk kan have det frygteligt over skilsmisser. Men vi er i virkeligheden, altså fra naturens hånd, at vi slet ikke gearet til, at vi skal være sammen med den samme i helt liv. Det er jo noget, vi har fundet på i vores samfund, at, at man helst skal. Nu ved vi godt, at man kan blive skilt osv., men vi oplever det stadigvæk som en ulykke fordi vi ikke rigtig har fået den, den norm endnu, der hedder, at jamen, parforhold kan komme og gå, romantisk kærlighed kan komme og gå, men din, altså, kærligheden til dine venner og familie, altså, det, det kan faktisk det kan meget nemmere vare hele livet. Mm. Afslutningsvis kan vi bare snakke lidt om den andre siden af kærlighed. Er det hat, eller ligegyldighed, eller sorg? Eller, altså, Jeg tænker, at ved at elske højt, eller stort, så risikerer man jo Stor sorg. Ja, yeah. man kan sige, at, at øh, sorg er prisen for kærlighed. Mm. Vi, kan ikke, vi kan ikke forestille os at have stor kærlighed, uden også at, at føle sorg, hvis den forsvinder. Altså, hvis den forsvinder på den måde, at øh, vedkommende går, eller at vedkommende dør. Øh, den kan selvfølgelig, kærlighed kan glide ud og blive til ingenting. Altså, så opløses det bare. Men, men at miste nogen, altså øh, ligesom jeg mistede min, min kæreste, som jeg havde i, i 13 år, øh, en sygdom, og oplevede netop den der meget, meget dybe sorg, som jo er noget, der bliver ved. Altså, det er netop som, det opleves som en hjemløs kærlighed, når han ikke er der mere. Altså, en, en kærlighed, som man står med, og man kan ikke give den. Man kan ikke give den væk. Altså, øh, fordi personen er der ikke længere. Og det øh, opleves faktisk som en meget, meget, meget tung og frygtelig byrde. Øhm, og det er det, sorg er. Det er den der altså, byrde af nogle følelser, man simpelthen ikke kan få givet væk, som sidder og brænder indeni. Øh, og jeg synes jo så også, det er vigtigt, øh, og det skriver jeg om i bogen, det her med sorg, at vi er på vej væk fra den sorgforståelse, som er sådan tilbage fra frøet og kybler ros og de der som siger, at det er noget med, at vi skal gå igennem nogle faser, og så skal vi ud på den anden side, og så sørger vi ikke længere, så er vi forbi tabet og kan få et nyt liv. Og det passer simpelthen ikke. Det er ikke sådan, sorg er. <laughs> Man er begyndt at finde ud af, at altså, en sorg, øh, den varer faktisk lige ud. Altså, du kommer ikke væk fra din sorg, men du, du får det sådan, at du kan leve med den sorg. 
den kører ligesom i sit eget spor, hvor du har dit almindelige liv, som du bliver bedre og bedre til at leve, altså når, hvad skal man sige, altså når du er over det første, lad os sige, to år måske, eller sådan noget, hvor det er virkelig slemt. Ikke? Og så, men, altså, så kan du stadigvæk nogle gange, altså så bliver du lige ramt af sorgen igen. Og så falder man ligesom ned i det der spor, og kan mærke den der store sorg igen. Og så kommer man ligesom tilbage i sin normale liv. Og sådan kan man hoppe frem og tilbage mellem de der spor. Og man, jeg synes, man kan føle det meget stærkt, at man, øhm, man bærer rundt på sine døde hele livet. Altså, de er med en, og, og jeg synes stadigvæk, jeg øh, hvad skal man sige, udvikler mig og har konversationer sammen med både med min, min kæreste og min far, som også er død for mange år siden. Og det tror jeg, at de fleste vil genkende, som har mistet nogen, at du bliver ved med at elske de mennesker. Den kærlighed, den, den bliver ikke væk. Den føler du stadigvæk, ligesom du gjorde før. Og du kan i virkeligheden stadigvæk have sådan en form for, for liv med dem, hvor, hvor altså, du har en, en eller anden ongoing conversation, selvom de ikke er. Og det, det synes jeg faktisk også er en... Altså det er meget værdifuldt at opleve, at den der kærlighed bliver ikke væk. Den bliver ved med at være der. Og du kan også samtidig øh, udvikle nye kærlighedsforhold. Og de, de, de fjerner ikke det gamle. Altså det bliver ved med at være der, og du har et nyt. Og de behøver ikke at påvirke hinanden rent faktisk. For det er to ulike. Du dedikerer jo boken din til begge. Din avdøde ja. og din nåværende. Præcis, ja. Men Lone, det her har varit helt nydeligt. Tusen tak for at du ville være med på Ingefær. Jamen, det var en fornøjelse. Der hørte du Lone Frank, vitenskapsjournalist og forfatter av den fine, fine boken «Størst av alt». På torsdag er det Ingefar Schott for att ge dig ekstra pepp til resten av uka. Det trenger vi alle. Link til Lone finner du i show notes. Og inntil vi høres igen, ta vare på dig selv og de du er glad i. Det er jo en del av kjærligheten det. Ha det! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.